0: おはようございますママの笑顔サポータージュリですこのチャンネルではサラリーマン兼業個人事業主であるパラレルワーカーの私が家事・育児・仕事を通じての気づき工夫体験談をお届けしていますさて皆様いかがお過ごしでしょうか本日は10回に一度の雑談会の日です今日はちょっと新たな試みということでママたちの雑談会みたいな感じでお届けしてみたいと思いますコメント欄で働くお母さんの子育てについてのやりとりがいくつかありましたそちらを読ませていただき私が感じたことをお話しさせていただきますそして私が先日中学校1年生の長男と親子対談をしましたその対談の時に上がっていた内容について少し進捗がありましたのでそちらについてもお話ししてみたいと思いますそしてこの本題に入る前に一つお詫びをさせてくださいともちんさん聞いておられますでしょうかともちんさんから3日ほど前に頂い,いていたコメント私はどうやら気づかずにスルーしてしまっていたようです文章では読んでいたんですが読み上げとコメント返信をできていない状況です。せっかくとても丁寧にいつも温かいメッセージをいただいているにもかかわらずコメントの読み上げ返信ができていなかったことをお詫び申し上げます。ともちんさん申し訳ありませんでした。そして今日を心を込めて読ませていただき返信をさせていただきます。このともちんさんの内容も本当にママの雑談会ザ・親子編という感じになりますので皆様最後までお付き合いいただけると嬉しいです。よろししくお願いいたします初めてこの配信を聞いてくださる方にも分かりやすくするために最初に少しお話をさせていただきたいのが先日私が第425回の配信で親子対談ということで。中学校1年生の長男とグラブ活動について話をしました。今、彼は少しそこ悩んでいます。でそのことをま正直にトロ吐き出してお話をしたことによってリスナーの方々からいろんな意見をいただきました。とととっっってててもも私にとっては本当に自分では考えつかないような角度からお話しいただけたりで皆さんのコメントがと,とってもとっても貴重な参考となり本当にありがたかったんですね。でその中で実際に働くお母さん同士が私はこう考えていてこんな風なんですこんなんですっていうようなやり取りがありましてそこに関しては私はコメント返信の中で読み上げをしませんでした。なので今回まずともちんさんの子育てそしてクラブ活動に関するお子様とのやり取りを読ませていただきその後、いささん、玉さん、たまあとそこで私が感じたこと思うことをお話しさせていただいて長男のクラブ活動についてある一定の結論が出ましたのでそこを共有していきたいと思います。まずはともちんさんからいただいたコメント第425回親子対談中学生のクラブ活動との向き合い方＆コメント返信にお寄せいただいたコメントです。ともちんさんからです。ジュリさんおはようございます。ズリストナンバー6のともちんです。流星くんのお話から長男次男の学生時代の時のことを思いました。私の長男と次男は小学校の時から野球をしていました。当時旦那さんが厳しい人で野球の準備ができていなかったり寝坊するとやる気がないとよく叱って辞める辞めないという話になっていました。次男は途中で辞めることを決断して辞めさせましたが後に辞めたことを後悔したと言って中学では自分から野球部に入りました。私としては海外のように仕組みや環境が許すのであればやめていろいろなことを試すのもいいかもしれないとは思いますしかし今の日本のシステムの中で道具を一から一式親が揃えてさせたりする中では子供がやめると決めて約束したのなら頑張って続けてほしいと思う気持ちがありました子供もも3番目になり綾野に関しては心に余裕も出てきてか試合でかっこいいところ見たいな、とか言って励ましています。難しい問題かとは思いますが、私は後に長く続けてきたことが良かったと思える日が来ると思い、続けられるよう応援できるといいのかなと思いました。ということで、友人んさん、貴重なお話を聞かせてくださりありがとうございます。まさにここですよね。親の気持ちと子供の気持ちの相違。そしてやってみたけれども違うと思ってまたやるのか違う道へ行くのかっていうところそれからやはり親としてはそれだけ全部道具を揃えたお金もかかっているっていうところ。さらには日本の教育の仕組みっていうところが絡んでいるなというふうに感じております。ともちんさんコメントが遅くなってしまって申し訳ありません。とっても貴重なコメントをありがとうございます。そしてこの後にまだこの子育てに関してクラブ活動の考え方習い事の見極め方続けるのかやめるのかなどについてもコメントが続きます。第四百二十六回の発酵調味料手作りみりんコメント返信の中での高橋明さんの発言から続いてまいります高橋明さんのコメントへは返信読み上げさせていただいたのですがもう一度そのクラブ活動の部分だけ読ませていただきます部活問題は大変そうですねフグもそのうちぶつかるのでしょうかコメントも継続派の玉美さんと、やめてもいい派の泉さんがいて、どちらが悪いではありませんが、いろんな考え方ができるなって思います。私もすぐに辞めてしまう方だったので、大人になってからはそれがコンプレックスとなり、克服のために継続ができるようになったと思うと、辞めちゃうことが悪いことではないとも思います。ということで、このコメントに対して、たまみさんからです。子育て難しいですね。どれが正解かはわからないし、どれが正解かなんてないのかもしれません。子供たちも一人一人違うので、頑張って続けたことが良い経験、良い糧となる子供もいるでしょうし、清く諦めることで次のステップへと進んでいける子供もいると思います。そう考えると、ますます難しい。ですが、このように皆さんの意見・体験を聞ける場があることが本当にありがたいです。大切なことは、子どもとしっかり向き合って話を聞いてあげることなのかもしれませんね。私にはそこが足りていないと思うので、きちんと向き合い、話を聞き、子どもの気持ちも大切にしていこうと改めて自分のあり方を振り返ることができました。ささんの考え方いつもハッとさせられます多角的に物事を見られているように感じるので私には足りない部分がたくさんありとても学びになりますいつもありがとうございますこれに対して高橋あきさんですたまみさん大切なことは子どもとしっかり向き合って話を聞いてあげることおっしゃる通りだなって思います私もできていないのでふぐと向き合っていくことを心がけますここちらこそありがとうございます。それに対して泉さん「本当に子育てはセンサ満別私がすぐに辞めてしまうタイプなのに子どもたちは反面教師なのか最後までやり遂げましただから子どもたちには尊敬しかありません私は親に内緒で辞めにくい部活も辞めてしまいこれは個性なのでしょうかね笑い」。それにしても結果往来が理想ですから何が正しいというのは一切なくその子に適したステージが用意されているんですよね。選ばれたお母さんたちはそこでまた成長するんだと思います。ハート。子育ては楽しいにつきますね。ハート。それに対し高橋亜さん。泉さんのお子様のお話も面白いですね。親に内緒で辞めちゃった泉さんも個性爆破ですね。たまたまお子さんが続けたいと思えるものや環境に出会えたのかもしれませんし何が良くて悪いということはありませんよね。ふ,ふぐにもそんなおおらかマインドを保てるかわかりませんが一緒に成長していきますということでお土産はここまでになります。皆さん聞かれてどうですか私は本当にいろんな意見が聞けてとってもありがたかったんですね。なのでこれは音声で読ませていただいて同じように子育てをされている方の何らかの参考にしていただきたいなというふうに思いました。自分にない意見を聞くことができるそしてここには愛がありますよね。お互いの考えを尊重しつつ自分にはない考えを否定するのではなくてあそんな考え方もあるんだっていうふうに皆さん受け入れておられます結論どういうふうに進めるかはご自身とご自身のお子様との間でここで出た結論としてはしっかりと子どもと向き合って話し合って決めることが大切ということかなというふうに感じておりますそんなこんなで実は昨日中学校1年生の長男流星はクラブ活動がありましたうちの場合は野球部に入っております。で、入る前に、今まで全くの未経験ということで、大丈夫なのと、本当にいいのっていうことを散々家族とも話し合い、顧問の先生とも話してで、クラス担任の先生とも話した上で入ることを決めたんですね。で、ちょうど1ヶ月ぐらい前に、一度、練習中に熱中症軽い熱中症のような症状になって、はい、と吐き気を催して実際にこう戻してしまったんですがでそのことをきっかけにこう張り詰めていた一本の糸がプチンと切れたかのようにこう練習はいいんだけど週末たびの練習試合に早朝から起きていくということに対してすごく難色を示すようになりました。さらにこう一度そのの具合が悪くななっっててしまっているのでなんとなくトラウマになってしまっているところもあってで顧問の先生とも話をしていろいろとまあ少し休んだり行ったりということをしてたんですが昨日朝送り出す時も本当に乗り気じゃなかったんですそして私は休日出勤をしていたんですけれども途中で電話がかかってきまして頭痛がして吐き気がすると。というふうにお子さんが訴えておられますので、迎えに来てください、ということでしたで。主人が迎えに行きましたが、まあ、迎えに行くまでの間に結局戻してしまったんですね。でも私は理由は正直わかっています。本当の理由はメンタルです。精神面です。自分が行きたくないというふうに思っていて、普段食欲もあるし、こう私が普通にこう十二年間見てきて、た中で特にこうものすごく体調不良っていう風なところは見当たらないです。で、今親であるという感情は抜きにして、客観的に息子のことを見てみると、勉強とクラブ活動と自分の余暇。この3つのバランスがとっても悪いです。そしてどうしても嫌なことから人間逃げたくなりますので、逃げていて余暇に。行ってそして思うようにいかなくて主審期もありこうなかなかこう何て言うんですかねモヤモヤとしていて親に当たってしまったり弟に当たってしまったりというところが最近よく見えていましたなので昨日練習試合中に具合が悪くなってしまってそして、まあ、その後練習試合に参加することができずまあ、寝込んでしまったっていうのは本当に、まあ、ある意味きっかけになったかなというふうに思いましたで実際に私も先日親子対談をした後から昨日までの間に私の心はもう決まっていましたあとは本人がどう決断をするかっていうことを見守っていたんですけれどもなかなかそれこそ親子でゆっくり話を取る時間がないということを言い訳にしてしっかり話し合う時間が持てていなかったなということを反省しております。で主人が迎えに行ってで私も休日出勤していたのでピックアップしてもらってそこで3人で話をし私親としてはもうやめさせようと思っています。あとは学校的にその辞めるタイミングですねもう今すぐにでも辞めるのか休部という形を取るのか一年生の間は辞められないというルールなのか年内いっぱいはさせるのか今月いっぱいは所属するのかっていうところになってきますまあ、あとは手続きの問題なので学校のルールもあると思うんでもう学校の指示に従おうと思うんですけれども私はどちらかというと根性の人でしたので負けてたまるか悔しいっていうことで這い上がっていくような雑草みたいな人だったんですけれども、まあ、息子と私は性格が違うということそして自分で決めたことだからという責任感で一生懸命頑張っていたところも見えてます。そののののの上で最終本本人人意思確認ををししてててどのよううにいいいくのかっていうことこ聞いてでもう本人の気持ちがほぼ決まっているので、私はこれ以上無理をさせることはやめようというふうに決断をしました。決して野球が嫌いになったとか嫌だとかいうことではないんですけれども、やはりこうヨカとのバランス、そして本業である学問の方ですね、そちらとの両立っていうところも考えると、一度こう生活基盤も乱れているようなところもあるのでもう一度足元を見つめ直して一旦リセットすることから始めようということでやめるという決断にはなりましたが親子共に前向きですし明るい未来が待っているのかなというふうに思います。まあ主人的には道具にかなりお金をかけているのでそこがちょっとどうしても許せないっていうような感情をむき出しでしたがもう私は吐き出すだけ吐き出せということで全部止めずに言わせましたもう流星もその親の思いは分かっているので黙って聞いてましたね。なので言われてる間は私は一切助け分をしませんでした。主人としても吐き出すだけ吐き出した後はもう二人に任せるということだったのであとは私と流星で話をして私としてもかけた費用のことに対して私がきっとこだわっていたんだなということに気づけましたのでそこは一旦置いておいて彼自身の気持ちがどうなのかっていうところをしっかり向き合ってて話ををしし最終決断を下したいいと思います勉強代としてはかなり高額なんですけれども前にも少し申し上げたと思うんですがやりたいという気持ちを最初に尊重してあげられたことそれは良かったかなと思っていますそして本人はやりたいと自分が思って自分で決めたことをやってみたやってみたけれども思ってたのとは違うかったそして努力して続けようとしたけれどもどうしてもできなかった自分にはやはりこれは合っていなかったのかもしれないということに気づけたっていうことで学び大きい半年間だったのかなというふうに思っております。ともちンさんの次男さんがやめたはいいがもう一度戻りたくなって戻ったというお話そして高橋明さんがおっしゃるようにシステム的にまたやりたいと思ったら戻れるような環境っていうのがあればいいのかなというふうに思いますうちの子の場合はどのようになるかは分からないんですが一旦ここで切りをつけることとなりましたこんなに早い展開になるとは思ってもいなかったんですがそう思うとやはり親子対談してみてよかったのかなというふうに思っております本日はとっても長い配信となってしまいましたもうすでに20分近くお話ししているのですがこのまま引き続きコメント返信もさせていただきます。とってもコメント返信が長くなりそうです。なので今日の配信かなり長い収録となってしまいます。お付き合いいただける方のみこの後コメント返信させていただきますので聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではいただいたコメントを読ませていただきます。第428回決意表明、読書します。コメント返信にお寄せいただいたコメントです。越後屋さんからです。読み方は人それぞれに合った方法を模索するのが良いと思いますが、重要なのは読書をする目的です。まずはそこを意識してみましょう。語彙力、文章力、表現力を養う。これれは仕事にも活用されます。感性や想像力を豊かにする多様性を知ることにもつながり共感や思いやりなど精神的な成長につながります知識・教養を習得する仕事にもプライベートにも活用されます今必要なノウハウを知りたい時にも使いますたくさんの知識を認識しておき必要な時に活用する辞書のような活用もあります必要な時にあ、それってあの本にこう書いてあったあの人がボイシーでこう言っていたとすぐ探し出せるようにまとめておくという手もありますただ最近ではググればこと足りることも多いですボイシーなどの発信ネタにしたいという方もいると思いますこの場合この本の数字、パーセントのポイントは何かを見つける読み方を身につけると良いと思います。カモさんのように必要な数ページをビリッと破いてあとはゴミ箱へと極端な割り切りもあります。かっこ大切な本をそんな風に扱ったらダメという観念が働きますがその人にとっての目的何が大事なのかを考えるとそれもありです。ポイントだけを知りたいなら日の竹頭の整えどころ高山千恵さんの忙しいあなたに代わって本を紹介中村優子さんの本チューブボイシー新木マスターのブックカフェなどおすすめしますでも本当に知識を身につけたいのであれば本を読んだら自分で考えて自分の言葉に置き換えて人に教えるただ、たくさん本を読むだけでは身につきません、ということもよく言われていますね。というわけで、目的を意識して、それに合わせた方法をご検討されることをお勧すすめします。ハート。ここで文字数制限上限です。長文失礼しました。いちごえさん、コメントありがとうございます。とてもためになるお話を聞かせていただいて、本当にありがとうございます。はい、そうですね本を読むだけでは身につかない目的を意識してそれに合わせた方法を検討することをおすすめ本当に確かにそうだなというふうに思います少し前に私もこんな質問を受けたことがあります読書が苦手時間がない知識を入れるに何かいい方法はないですかっていうような質問をされていたシーンに立ち会いましたその時に今越後屋さんがご紹介くださったように実際に本を読んだ方がポイントを買いつまんで音声だったり YouTube で配信されているそういったものを活用するのもいいですよっていうふうな回答をされていた方がいらっしゃいました。本当にに目的がが何なののかによって得たいい情報が変わるので読書イコール素晴らしい読書イコール知識が増えるということではないというのを改めて感じることができましたちなみに越後屋さんスタンド FM の文字制限って何文字ですかかなり私は文字制限ないと思ってたんですが越後屋さんならご存知のようですねもしご存知でしたらまた機会があるときに教えていただけると嬉しいです素敵なコメントありがとうございました続きまして、中島みゆきさんからです。読書宣言、お忙しい樹里さんがすごいなぁと感心し、刺激を受けました。私も読書が大の苦手。でも、これを機に始めてみます。いっぱいありすぎて何から読もうかなぁ、笑い。中島みゆきさん、コメントありがとうございます。私も隙間のちょこちょこ時間を利用して、もう年内2ヶ月で4冊読む、決めましたのでね、この目標に向かって頑張ります。ちなみに、一昨日から読み始めました本は今は半分まで読み終えましたまあ出だしとしては2日目としてはまずまずのスピードかなというふうに思います中島みゆきさんいっぱいありすぎて何から読もうかなということは手持ちでまだお読みでない本があるということでしょうかと今月1冊とか年内に何冊とかいうふうにこう具体的に決めると割と進みやすいのかなというふうに感じております。参考になれば嬉しいです。コメントありがとうございます。続きまして、はねくみさんからです。樹さん、こんにちは。なかなかコメントできず、ごめんなさい。私も読書苦手です。苦手というより、読みたいのに読み出すといつの間にか眠ってしまって、はっと気づいてまた読み直すの繰り返しです。だから全然先に進まないんです。ジュリさんが今年中に4冊読破の情報をお聞きし、私もなんとか3冊頑張りたいと思います。かっこできるだけ薄めの本でということで、羽組さんコメントありがとうございます。コメント全然気にしていただかなくて大丈夫です。このように聞いてくださったり、たまにフラッとコメントいただけるだけでも本当にありがたいです。お気遣いありがとうございます。分かります読み出すと寝てしまうっていうのね昨日私は電車の中で読んだんですが座っていたこともありちょっとね眠気に襲われましたそんな時ははく読むのををやめて私は仮眠をしますあとは少し優しくて読みやすい本から入るっていうのも読みやすいかなというふうに感じたり私が先日ご紹介させていただいた7つの習慣漫画で読みますっていう形で学ぶ本なんだけれども漫画から入るっていうのも一つ手かなという風に感じております羽組さんコメントありがとうございます続きましてインタビューはうなみいくよ元曲アナウンサーさんからですわあ素敵ですここで公言してしまえばやりますもんねぜひぜひアウトプットまだしてくださいね私も七つの習慣は漫画で持っていますが、自分の中に落とし込めているかどうかというと微妙です。またこれを機に読んでみます。今本がたくさんあるので一冊ずつトライします。うなみくよさん、コメントありがとうございます。そうなんです、私とっても不思議なんですけれども、たくさん読書する方って忘れないのかなと思うんですよね。私も二三年前に読んだ本の内容を聞かれても、めっちゃ良かったんけどえっとポイント何やったっけみたいな感じで思ってしまったりもしますなのでやはりその本についていいなと思ったところなどを書き残すそしてこのように音声でアウトプットするっていうことも一つなのかなっていう風うに思いますうなみくよさんもぜひ少しずつでも読書進むといいですねコメントありがとうございます続きまして第429回共有従業員にプチ欧州和法を使った結果コメント返信にお寄せいただいたコメントです。玉美さんからです。樹里さんおはようございます。職場での欧州和法の実践さすがです。私も営業職ではないのでお客様からのクレーム対応をすることはほぼありません。ジュリさんと同じく社員の皆様がお客様という立場ですなので欧州話法を活用する相手はクセ者上司だと意気込んでいます笑い私は言葉に自信がなかったのでこれまで社内で突っかかってくるような方にはぐっとこらえて笑顔で応じるということを徹底しておりました内心はカチンときてますよ笑いジュリさんのお話を聞いて笑顔に欧州話法の言葉の力が加われば無敵かもしれないと思いました何を言われても一旦言葉で受け止めるまずこれを徹底しますコメント返信においても的確な意見とアドバイスをありがとうございますボイシーフェスとスタイフと読書ボイシーフェスは期限があるのでまずこれを優先迷いなくおっしゃるジュリさんにあれもこれもと思っていたらどの時間もうまく取れなかったのだと気がつきましたありがとうございます優先順位をつけること時間は有限なのでここを無視するとどれも中途半端になってしまいますね隙間時間を活用していきます玉見さんコメントありがとうございますこの欧州和法を活用する相手はクセ者上司だっていうところで私はピンチピンチチャンスチャンスランランランこれは何のチャンスなんだろうっていうところを本当に感じましたよた美さん絶対できます応援してます頑張ってくださいねそしてやりたいことがたくさんだとどうしてもやっぱり優先順位のつけ方って難しいですよねなので期限があるものから先に終わらせるっていうのは一番鉄板かなというふうに思ったりもします参考になったみたいで嬉しいですいつもコメントありがとうございます続きまして石垣島のまみさんからですジュリさんおはようございますカモさんのコミュニケーション大全読み進められているんですね一カモさんファンとして嬉しいですジュリさんもおっしゃっていましたがとっても読みやすいですよね読書が苦手な私ですがこの本は1日ですごい。プライベートでもそうなんだなって思うとこもたくさんありましたしホテルの接客でも使えそうなことたくさんありました。とっても得した気分でした。ハート。また樹里さんの感想発表を楽しみにしています。重要なことを忘れていました。せーの、いいねということで石間美さんコメントありがとうございます。そうですね今回私が購入した本4冊のタイトルをお話ししていなかったと思いますカモさんのコミュニケーション大全そしてと売れるコピーライティング単語帳っていうのを買いましたこちらはですね天才高山千恵さんや藤井文子さんそして、ゆふこレタカさんもいいというふうにおっしゃっていた本です。なので、の信頼できる方々がいいとおっしゃっているということ、そしてこれから私、個人事業主としていろいろと活動していく上で、この売れるコピーライティングっていうのはキーワードになってくるかなと思って、教科書的に使えたらいいなというふうに思い、結構分厚い本なんですけれども、購入してみました。まだこちらは読み進めていないです。私の優先順位的には後になるかなと思っていますで。残りの2冊は今私たちが学んでいる TSL の中で朝倉千恵子先生が組織論、女性は組織論を学びなさい。そこが分かっていないとダメですよっていうようなことをおっしゃっていたと思うんですね。そこでと購入した2冊になります。1冊がカモメになったペンギンということで組織を変えることに成功したペンギンたちのリーダーシップがあらゆる場面で生かされていますというそんな本ですね。それから、ザ・チーム5つの法則ということで、これかなり難しいっていうふうに言われました。ですが色々それこそ高山千恵さんもこの本について YouTube でお話しされていますし他の方も YouTube でいろいろ発信されまとめを発信されてくださっていたりするのでそういったサブ的なものも活用しながらこれを読んで組織論っていうのを叩き込みたいなというふうに思っています。なのので私の順番としてはカモさんを読み終わったらこの組織論に関する2冊を読んで最後に売れるコピーライティング単語帳を読みたいなというふうに優先順位をつけております。はい。石間美さんカモさん大好きですもんね。ぜひぜひ私の感想も話させていただきますがまみさんの感想も聞いてみたいなというふうに思いました。いつもコメントありがとうございます。せーの、いいね。続きまして、ひろぴょんさんからです。樹里さん、おはようございます。会員番号18番のひろぴょんです。職場の部門長に対する欧州和法を用いた対応、素晴らしい実践行動ですね。人生すべてが営業、誰に対しても応用可能なのですね。怒っている人は困っている人と鎌彰さんがよく話されていますが、怒っている人にそのトーンで対応すると怒りが倍増して、公平な態度を引き起こすのでしょうかその点応習和法で対応すると相手が持っている問題点を冷静に分析できて自信を持った言葉で的確な内容で対応できるので相手も自分の困りごとの解決策を冷静に聞くことができるのかもですねそう考えると常に何事に対しても冷静に対応できる応習和法恐るべしですねジュリさん、読書も頑張ってください宣言すれば必ずやり遂げるじリさんですから応援していますひろぴょんさんコメントありがとうございますそして本当にいつもいつも過去回まで聞いていただいてたくさんのいいね本当にありがとうございますなかなかお礼をお伝えするタイミングがなかったのですがコメントをいただけたのでこの場をお借りしてお礼申し上げますいつも温かく見守ってくださり、本当にありがとうございます。カモアキさんの怒っている人は困っている人っていうのは、カモアキさんのボイシーで聞いたことがあります。それを聞いてから、職場でもうプリプリ怒って文句を言っている方を、私はそうですよねっていう形で、ずっと話を最後まで終わるまで聞いて、で、それで対応すると、やはり吐き出すことで楽になるのか。困っていることを解決できてほっとされているのか話し終わった後には「ありがとう」と言って出ていかれる方もいたりしてやっぱりこの言葉「怒っっっっててててていいいいいるるる人人はは困ううのは合ってるなというふうに実感しています欧州和法」まだまだ完璧ではありませんし一部一部少しずつ挑戦して実行している程度なので。この週末、TSL の方で、欧州和法を実践する場を設けていただいているので、積極的に参加して、少しでも身につけていきたいと思います。ヒロピョンさん、ありがとうございます。はい。宣言して、必ずやり遂げたいと思います。じゃなくて、やり遂げます。コメント、ありがとうございます。続きまして、ゆうこれたかさんからです。ジュリさんへ皆さんのコメントからいかに七つの習慣が名所であるかが伺い知ることができます<笑>私は読書が苦手なんですがジュリーさんの頑張る姿を見てトライしてみようと決意しました社会人として終わってると思われないように年内までに読良すべく取り組みますジュリーさんの背中でいつも学ばせていただいています本当にありがとうございます。感謝して。<笑>もうヨコレタカさんやめて。本当に。笑,笑って読まれ。<笑>このコメントはネタですかっていう感じなんですけれども、えっと読書が苦手って何言ってるんですか本当にもうツッコミどころ満載ですで。最後感謝してって絶対これ河野ひろこさんの真似ですよね。リスナーの皆さんに暴露しちゃいますが社会人として7つの習慣知らんなんて終わってんでーって言ったのは言ってくれたお友達は何を隠そうユコレタカさんですきっと気づいている方は気づいておられたかなというふうに思ったんですが<笑>もう黙っとこうと思ったんですけどもう<笑>言っちゃいました。そうこの漫画本をくださったのもゆうこれたかさんでしたゆうこれたかさんは読書家なんですけれども闇雲に自分が読んだ本をこれええで、これええでというふうに人には勧めない方です相手の立場、そして置かれている環境考え方なども考えた上で何がこの方に今必要かっていうのを分析して、そしてドンピシャな感じで提案してくださいますねそういうなんか商売できそうな気がするんですけどね多分そんなサービスあればとってもありがたいと思うんですよねこの組織論の本も私は何を買っていいのかさっぱりわからなくってゆふこれたかさんに相談させていただいてでご紹介いただいた本を購入しましたいつもほんまにありがとう目標を達成します続きまして、中島みゆきさんからです。樹里さん、おはようございます。キラキラ眩しい太陽が気持ちよい朝、樹里さんの美しい声を聞きながらヨガをしています。偶然ですが、私も昨日から鴨頭さんのコミュニケーション大全を読み始めました。パチパチパチパチ。せーの、いいね。読みやすい本なので、今日中に読めるかな。明日結果報告ささせていいただきまますすね中島みゆきさんコメントありがとうございますそして、ヨガのおともに私の音声配信ということでなんだか本当に恐縮なんですけれども活用いただきまして本当に嬉しいです。ありがとうございます。そして、嬉しいです同じタイミングでカモさんのコミュニケーション大全を読んでおられるということで感想を共有できることをとっても楽しみにしております。私はまだ半分しか読めてないんですがもう読み終わられたのでしょうか。頑張ります。楽しみです。中島みゆきさん、コメントありがとうございました。続きまして、第3からです。ジュリさん、おはようございます。いつも配信ありがとうございます。お仕事、子育てしながら毎日配信。やはりジュリさんはすごい人です。7つの週間、会社で勤めていると、必ず一度は上司や先輩方から読めと勧められる一冊です。読むのですがなかなか行動につなげられず今に至っています記憶の呼び起こしのためにもう一度内容を振り返ってみます笑い欧州和法団長の動画で学ばせていただいている限りではありますが繰り返しの練習と実践でのみ磨かれる技術だと思います見よう見までで実践行動を繰り返しあなたから解体あなたと一緒に仕事をしたいという私になります資座が高い方たちだけが集まるトラファミリーのコミュニティ不思議ですよねこんな方とコミュニケーションが取れるのは本当にありがたいです今後ともよろしくお願いいたします第3コメントありがとうございますはい、朝倉千恵子先生もおっしゃっています欧州話法は練習あるのみ実践行動で繰り返しの練習で磨かれる技術その通りだと思いますなので一人芝居でもいいので言葉に出して練習してみてくださいというふうにおっしゃっておられました私の場合は営業職ではないので対お客さんに対してはできないんですけれども先ほども申し上げた通り社内で少しずつ実践行動ということで使えるところは使ってみていますやはり自分が変われば相手も変わるっていうところを実感しております本当にこの資座が高い人たちが集まるトラファミリー貴重なコミュニティだというふうに思っておりますそして私のことをすごいと言ってくださりありがとうございますコツコツコツコツ続けることだけは何とかやっております皆さんにとって有益な情報をお届けできるように今後も精進してまいります第3のコーヒー情報お待ちしておりますよまた教えてくださいね。よろしくお願いいたします。続きまして、越後屋さんからです。たくさんの知識を身につけたいという目的であれば、朝倉先生もボイシーでおっしゃっていましたが、まず、読書の方法を学んでみることも良いと思います。楽読であれば、近いところだとミエッチさんがされていますので、セミナーについて教えていただけたり、体験レッスンをつないでくださいますよ、アート偉そうにつらつら書いている私も実は読書が苦手なので日野武さんや千恵さん依存です。落読も普段使っていない脳を活性化することを目的にしています。脳を活性化できると読書だけではなくいろいろなところで役に立つはずです。脳の活性化という視点でものすごく集中すれば右耳と左耳で同時に違うものを聞くこともできます。実際私は2つのオンライン会議を同時にこなすこともあります。すごい。100% 集中すべき仕事や会議は1つのことに集中した方が良いです。でも仕事や会議でもポイントだけを抑えれば良いものもあります。私は脳の活性化のために日たけさん 1.2 倍速、知恵さん 1.5 倍速を右耳と左耳で同時に聞くとか、ボイシーフェスとスタイフを同時に聞くとかトレーニングをしてみたいと思います一般的な人間はマルチタスク処理はできません本当に疲れるからあまりお勧めはしません家事をしながら音声 SNS を聞くのもマルチタスクですので内容次第ではある程度のマルチタスクは訓練によってできると思いますさらなる高みを目指されている方はチャレンジしてみると良いですよ。ということで、ちごやさんすごいですね。コメントありがとうございます。えっと、思うんですが、音声プラス音声のマルチタスクっていうのはなかなか難しいと思うんですけれども、例えば私のように洗い物しながら耳では音声配信を楽しむ、洗濯物を畳みながら耳では音声配信というような、こう、なんていうんですかね、考えなくてもできる手作業プラス音声配信だとマルチタスクっていうのは、まあ、意外と簡単なのかなというふうに思ったりしますすごくためになるお話そして脳の活性化という意味ではいろんな刺激が入るのかなと思ってお話を聞かせていただきました貴重なコメントお話ありがとうございます続きまして福田秀夫さんからです成功事例を共有してくださりありがとうございます。最後は信頼されるまでになったなんて素晴らしいことですよね。樹里さんの話を聞いていて、天乗していた頃を思い出しました。不機嫌、ぶっきらぼうなお客様に対し、20代の頃はイライラしていました。しかし、ある時から考えを変えるようにしました。それは、最後にバスを降りるとき、楽しかったと言わせようと。そのためにはどうしたらよいかを考えると接し方が変わっていきました相手のことを理解しようと努力するイライラが軽減されていきました大切なことを思い出させていただきましたふく福ひでおさんコメントありがとうございます素敵ですねこれ発想を転換して最後にバスを降りるときに楽しかったと言わせようと決めて接客するということですね本当にいつも福田秀夫さんのコメントは実例をもとにお話をしてくださってとってもためになっておりますまたいろんな共有いただけることを楽しみにしていますどうかご負担のないようにお願いいたしますアンニョン続きましてまみさんからです ST のまみさんですねジュリさんこんにちは職場での欧州話法の実践そして読書習慣本当に素晴らしいです私も読みかけの本たくさんあります。私も7つの習慣と褒め褒めドッグトレーナーのゆかさんから購入させていただいた鴨頭嘉人さんのコミュニケーション大全も読みかけです。ご友人の社会人なのに7つの習慣を知らないなんて終わってるというお言葉にグサッときました。私も今年3冊読みます。朝倉千恵子先生の究極のメンターである宮山聡先生の著書大物になる頭の使い方に細切れ時間活用法を勧められていました宮山先生は通勤の電車の中で英会話をマスターされ本の執筆もされたそうですジュリさんはすでにこま切れ時間の活用を上手なので、あとはそこに読書の時間を当てるだけですね。私も読書を頑張ります。ST のまみさん、コメントありがとうございます。先ほど暴露しましたが、社会人なのに7つの習慣を知らないなんて終わってんでー。っていう風に言ってくれた友達は、ゆうこれたかさんです。ぐさっときますよね。いつも本当に的を得た。こととをズバッと言ってくださいますそして三山聡先生はそんな風におっしゃっているんですね。とマミさんも今後お子様が生まれた時どうしても自分と向き合って自分の時間を長く持つっていうことができない場合が出てきます。そんな時にできないことにフォーカスするのではなくって、間の隙間時間で少しずつでも積み上げればと、結果や成果が出るっていうことを知っておいていただきたいなというふうに思います。それを今の段階で知っているのと知らないっていうのでは、実際にそういうシチュエーションになった時のモチベーションが全然変わってくると思いますので、私偉そうなこと言えないんですけれども、参考にしていただけたらなというふうに思います。いつもコメントありがとうございます。続きましてともちんさんからです。ジュリさんおはようございます。ハートジュリストナンバー6のともちんです。欧州和法の成果素晴らしいですね。私も苦手な人がいるんですが、井上先生のお言葉のように実験のように試しています。でも話し方や聞き方の技術を身につけることで人間関係が円滑になるのはとっても素敵なことですよね。樹里さんの教わったことを忠実に積極的に継続的に実行される姿勢がいつも素晴らしいと思っています。読書については私も読みたいけど積まれている本がたくさんあります。7つの習慣もその中の一冊ですよ、笑い。ちなみに綾野は読書家で漫画も含めてよく本を読んでいます。私も今年中に2冊読みますね。ともちんさん、この度はコメント返信遅くなってしまって申し訳ありません。そしていつもいつも心温まるメッセージをありがとうございます。はい話し方や聞き方で人間関係が円滑になる素晴らしいことだなと思いますし46歳になった今更ですがそれを知ることができて良かったなというふうに思います私ね本当に変わりたいんです引っ込み思案なところも嫌だし常に後ろ向きに考えている自分も嫌なんですよねでも変わるきっかけがなかなかなかったしもう私なんてっていう沼にはまってたんですそこから少しでもこうね這い上がろうというふうな思いにさせてもらえたのが昨年の8月に出会った桜千恵子先生のボイシーでしたでそこでもう変わると決めたんですなのでいろいろと教わったことをそのまま素直に実践行動に移してみようと思って一生懸命取り組んでおりますその姿勢を素晴らしいと言っていただきましてとっても嬉しいですありがとうございます。ともちんさんもできます。必ずできるのでやってみてほしいなというふうに思います。そしてともちんさんも2冊年内に本を読むんですね。7つの習慣と本当のリアル版の本はとても難しいと聞いています。なので私の場合は漫画から入ります。きっと漫画だとあやのちゃんも一緒に読めるのではないかと私思いました。彩乃ちゃんすごいなあ読書家なんですね羨ましいですそしてや乃ちゃんが読んでくれてその書簡を聞いてみるっていうのもともちんさんのためにもなりますしや乃ちゃんの自分がインプットしたことを相手に伝えるためにアウトプットするっていう練習にもなるのかなというふうに思いますや乃ちゃん素敵ですね漫画も含めて本をたくさん読んでおられるっていうことでとっても知的な女性になりそうですね今日も一緒に聞いてくれているのかな綾彩乃ちゃん読書が好きって素晴らしいことですね私も彩乃ちゃんを見習って読書をたくさんしていくようにしますそしていつもお母さんと一緒に私の配信を聞いてくれてありがとう今後ともどうぞよろしくお願いいたします皆様本日も最後までお付き合いくださりありがとうございました皆様のコメントやいいねにとても励まされてとっても嬉しいです本当にありがとうございます最後に一つお知らせをさせてくださいタレントのエンタメ忍者宮優さんの公式 YouTube チャンネルにて私の主催するお料理教室ジェリービーンズキッチンのオンラインレッスンの模様が公開されております